1: en este miércoles del migraanálisis de Continente Móvil, como usted acaba de escuchar, este espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico, con la doctora Lorena Mena Iturralde. Lorena Mena Iturralde es directora y cofundadora de Continente Móvil, un proyecto independiente dedicado a la investigación, capacitación y divulgación sobre migraciones, egresada del doctorado en ciencias sociales de el Colegio de la Frontera Norte y candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Es docente en la Universidad Pedagógica Nacional Plantel Nogales y a participado en proyectos de investigación sobre el tema migratorio en nuestra región. Además, ejerció el periodismo durante una década. Lorena, qué gusto saludarte, muy buenos días.
0: Muy buenos días, David, un gusto también volver a los migranálisis después de unas semanas de receso.
1: Oye, eh, pues, sin duda, el tema de hoy es algo que... Eh, por un lado es controversial, pero que además cobra eh, relevancia también como en muchos de los temas que tratamos durante los migranálisis en el contexto de los procesos electorales que estamos viviendo y luego de las primarias de, ha de New Hampshire en las que ganó este Donald Trump, pero bueno, eh, cerrar puertas, excluir o expulsar el tema… De, eh, de las acciones que algunos gobiernos, que algunas naciones, que algunas administraciones o políticas públicas toman con las personas en contexto de movilidad.
0: Así es, David. En este migranálisis hablaremos de lo que está pasando en países como Alemania y Francia, donde en días recientes miles de personas han salido a protestar para oponerse a legislaciones o proyectos que afectarán a poblaciones migrantes. Y también sobre el caso de Texas, en Estados Unidos, donde próximamente entrará en vigor la ley SB4 aprobada el año pasado. Como preámbulo, es importante señalar cuál es el trasfondo de legislaciones o proyectos legislativos de este tipo se ha documentado a lo largo de los años que en distintas sociedades se da una construcción social y política del inmigrante como una amenaza que debe ser contenida o expulsada. Esta se va generando a través de ideas, prejuicios y convicciones que alientan y legitiman el desprecio y la exclusión hacia aquellas personas que no pertenecen a una comunidad por su origen étnico o nacional. Los aspectos por los cuales se suelen tejer eh, propuestas antiinmigrantes inmigrantes que afectan especialmente a migrantes originarios del sur global o que están en condición irregular, se escudan en aspectos como los efectos económicos percibidos, porque para algunas personas la llegada de volúmenes grandes de inmigrantes puede afectar negativamente a la economía al aumentar la competencia por empleos y recursos, se llega a percibir que estas personas van a sobrecargar los servicios sociales de educación, salud, vivienda, generándose en la sociedad respecto a lo que se denomina un racismo del bienestar. ¿Y qué es esto? Pues una forma de racismo que opera a través de prácticas discriminatorias en la administración pública y en el discurso de instituciones, políticos y medios de comunicación, donde se presenta a los inmigrantes y refugiados como sujetos que se aprovechan del sistema de bienestar y entonces esto se usa como un filtro para seleccionar o precarizar a los inmigrantes, incluso dificultándoles el uso de ciertos servicios o prestaciones mediante leyes o limitando sus derechos eh, a través de múltiples requisitos. La seguridad nacional es otra justificación que se suele mencionar para imponer medidas más estrictas contra los extranjeros, ya que se plantea que una migración no regulada o controlada puede facilitar la entrada de personas con intenciones maliciosas que vienen a un país a delinquir. Está también la inquietud sobre un cambio cultural, pues se cree que los migrantes pueden alterar las costumbres y contaminar la sociedad existente negativamente, y además hay que considerar también la política y el populismo, pues ciertas leyes anti-inmigrantes se suelen usar como una herramienta política para ganar el apoyo de ciertos segmentos de la población en procesos electorales, como mencionabas, David.
1: Oye, y, y justamente, ¿no? Ante, antes de ir a, a, a los siguientes subtemas de lo que nos estás explicando el día de hoy, que, que por cierto, ya vi un adelantito de lo de, 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 lo de Alemania que está de miedo, eh, eh, pues vaya, por un lado este, este asunto de, de Donald Trump que tradicionalmente no es nuevo, lo hemos escuchado toda la vida eh, utilizando esto como bandera para sus campañas políticas hablando constantemente de la, invas de la invasión migrante de que no dejemos entrar a los mexicanos a Estados Unidos porque son ladrones, violadores, etcétera, etcétera, etcétera eh, y eh, está también eh, digamos, otra, no sé si llamarle otra versión de esto tan terrible, Lorena, eh, de la que no estamos exentos nosotros, porque aquí en alguna administración municipal también lo vivimos, generándose este concepto de, invas de invasión migrante en Tijuana contra los centroamericanos que estaban llegando en momentos de desesperación. O sea, eh, lo vemos mucho en Estados Unidos, pero ojo, también ha pasado o pasa también aquí en nuestra tierra.
0: Sí, David, lamentablemente esto se extiende en diferentes contextos a medida que los procesos migratorios vemos que son cada vez eh, pues más importantes y afectan a cada vez más países. Y entonces este tipo de posturas, como bien señalas, se reproducen, se replican en otros lugares, a lo mejor no tan acostumbrados a la inmigración. Imagínate, si, estar, si salen de lugares que ya estaban acostumbrados a recibir inmigrantes, este tipo de posturas, en aquellos donde es un fenómeno más o menos nuevo, es todavía más. Es eh, preocupante ¿no? que se tomen este tipo claro. de, de situaciones. Pero eh, pues vamos a revisar entonces estos casos eh, que mencionaba al inicio. Eh, comencemos por el de Alemania, que realmente es preocupante. Y es que en días recientes, miles de personas salieron a las calles de distintas ciudades alemanas para protestar contra un plan de la extrema derecha para deportar migrantes. Esto a raíz de una investigación que fue publicada por Correctiv, un medio de investigación periodística de ese país, donde se revelaron los detalles de una reunión privada celebrada en noviembre pasado, en la que el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania, que es un partido que ha venido ascendiendo en popularidad en ese país, de hecho está en el segundo lugar en intención de voto, analizó y debatió una política de expulsión masiva de extranjeros que definieron como no asimilados. En esta reunión estaban además representantes de grupos abiertamente neonazis, varios empresarios y dos miembros de la democracia cristiana alemana y se habló de un plan maestro para realizar deportaciones masivas no solo de inmigrantes indocumentados David, sino incluso de ciudadanos alemanes que llegaron al país como inmigrantes y cuentan con pasaporte alemán a quienes ellos no consideran plenamente alemanes o asimilados y pues una vez que este partido llegue al poder en elecciones previstas para este año pues plantean implementar este tipo de medidas. El impacto ha sido tal que los alemanes han salido a las calles masivamente argumentando que esto no puede volver a repetirse. Esto es referencia al nazismo, el capítulo más oscuro de la historia alemana ocurrido desde 1933 hasta 1945, cuando los nacionalsocialistas deportaron y asesinaron a millones de personas, sobre todo judías. Los ciudadanos han advertido que ya han estado allí y que no volverán a guardar silencio ante medidas radicales inconstitucionales y que violentan derechos humanos, incluso han solicitado a través de peticiones masivas en internet que se analice y declarar ilegal la, la existencia de este partido los involucrados en la reunión que ha revelado el medio de, de investigación han intentado minorar el propósito de la misma indicando que se trata de un plan llamado de remigración que ese es el eufemismo con el que lo denominan sin embargo la investigación que se realizó con un periodista que estuvo encubierto en esa reunión revela que se trata de afectar a las personas que no sean alemanas, como los solicitantes de asilo, o quienes ya poseen incluso el derecho de residencia para que abandonen el país. Tal cosa violaría los derechos fundamentales consagrados en la Constitución alemana, entre ellos el de que nadie puede sufrir desventajas por su origen, raza, idioma, su patria o su lugar de procedencia. Así el caso de Alemania. Hoy. Es, es,
1: es un tema que suena hasta con conceptos de películas de ciencia ficción, eh, terrible, eh, preocupante, eh, de, de, de llamarlos no asimilados y el resurgimiento de estas eh, situaciones que históricamente pues creíamos superadas, pero bien dicen algunos expertos, ¿no, eh, Lorena? Dice, ojo, porque estos derechos ganados en un mundo como el nuestro, eh, en el que se lucha constantemente contra la, la, la discriminación, no son para siempre si bajas la guardia, y tristemente creo que es algo de lo que estamos viendo en todos estos casos. Y de ahí nos iríamos, tengo entendido, eh, Lorena, también el caso de, de, de la legislación francesa.
0: Así es, David. El domingo pasado, los franceses salieron a las calles también de las principales ciudades del país para exigir al presidente Emmanuel Macron que impida la entrada en vigor de una ley que ha sido calificada como la más dura en 40 años. Se trata de una ley antiinmigrante que fue adoptada por el Parlamento francés a finales de diciembre pasado y que, según los críticos, supone una traición a los valores franceses. Hay polémicas porque el partido del presidente de Francia votó a favor de la ley, aunque el presidente ha señalado que la propuesta original fue radicalizada con otros puntos que añadieron partidos de ultraderecha que también votaron a favor de su aprobación, por lo que se está sometiendo ante el Consejo Constitucional que decidirá este jueves al respecto si los artículos van en contra de la Constitución francesa o no. ¿Pero qué es lo que señala esta ley y por qué ha causado muchísimo revuelo en Francia? Pues primero, condiciones más estrictas para acceder a la nacionalidad. Se suprime el derecho automático a la nacionalidad francesa para los hijos nacidos de padres extranjeros. Ahora... Tendrán que solicitarla entre los 16 y los 18 años. Además, el periodo de matrimonio necesario para obtener la nacionalidad se amplía de 4 a 5 años. Y el periodo de residencia requerido para solicitar la naturalización se ha duplicado de 5 a 10 años. También se impide inmigración por motivos de estudio. Los estudiantes extranjeros deben pagar una fianza para obtener el permiso de residencia y deben acreditar anualmente el carácter de sus estudios so pena de que se les retire el permiso de residencia. Excepcionalmente, se podrá eximir de este pago a estudiantes de bajos ingresos y de buen expediente académico. También condiciona las prestaciones sociales, pues el acceso a asignaciones familiares, subsidios a la vivienda o la compensación por discapacidad está condicionado a al menos cinco años de estancia regular en Francia para los extranjeros no comunitarios que no trabajen. Extranjeros no comunitarios se refieren a personas que no son de la Unión Europea, de la Comunidad Europea. Eh, también, eh, pues decían cinco años eh, de estancia regular, esto es una diferencia eh, con lo que existe actualmente, que son seis meses lo que se exige. No obstante, añade la posibilidad de que los extranjeros se beneficien de estas ayudas si acreditan al menos 30 meses de actividad profesional. más duras para la reagrupación familiar, pues los extranjeros residentes en Francia solo podrán solicitar traer a sus familiares si demuestran que viven en el país desde hace dos años, frente a los 18 meses actuales, y que tienen condiciones económicas estables y suficientes y regulares según la ley de inmigración. El cónyuge afectado por la solicitud de reagrupación debe tener, eh, familiar deberá tener al menos 21 años en lugar de los 18 años actuales. Los solicitantes deben tener seguro médico para ellos y su familia. Los miembros de la familia de reagrupante deben tener un nivel de francés que les permita comunicarse de manera básica para satisfacer necesidades prácticas. También el texto limita la ayuda médica estatal, pues indica que, salvo algunas excepciones, la ayuda médica está reservada a los extranjeros en situación irregular eh, y solo se considera si no existe un tratamiento adecuado en el país de origen. También se excluirá la cobertura del seguro de enfermedad si el solicitante dispone de recursos suficientes. Y también en la ley se habla de cuotas anuales de inmigración. Recordar, David, que hay elecciones en junio y existe temor ante la creciente popularidad de la extrema derecha francesa. De ahí, uh
1: -huh, estas recientes
0: protestas. Bueno.
1: protesta. Oye, y cerramos con, pues... Eh... Lo que está sucediendo con esto que ya nos anticipabas de, de Texas, que finalmente eh, pues puede tener reflejos muy importantes no solamente en toda la Unión Americana, sino en el mundo, ¿no?
0: Sí, en meses pasados el estado de Texas promulgó un paquete de tres leyes aprobadas en las sesiones de la legislatura estatal, entre las que destaca la SB4, considerada la ley de inmigrantes más dura de Estados Unidos. Esta norma firmada por el gobernador Greg Abbott permite a autoridades locales detener e iniciar trámites de deportación a quienes lleguen ilegalmente al Estado y se prevé que entre en vigor en marzo de este año. Esta ley de hecho permite a las autoridades locales preguntar por papeles en cualquier parte de la entidad y de no tenerlos la persona puede ser detenida y se expone a ser deportada por la frontera por la que ingresó. La ley convierte los cruces ilegales en un delito que puede ser penado por las autoridades estatales. Esto permite a policías y jueces locales dar luz verde a las deportaciones, algo que la legislación estadounidense solo contempla para autoridades federales, por lo que grupos de activistas que han iniciado demandas contra esta ley mencionan que es inconstitucional. Para los inmigrantes que están residentes en su ingreso regular a Texas, se crea una ofensa que puede castigar una nueva entrada ilegal, con una potencial sentencia de prisión de hasta 20 años, y si el inmigrante se niega a salir del país, podría ser acusado de un delito adicional. La Unión Americana de Libertades Civiles advirtió en un comunicado que la aplicación de esta ley no se limita a las comunidades fronterizas y que las personas en todo el Estado estarán bajo el riesgo de arresto, eh, encarcelamiento y de percusión. La preocupación por tus reportaciones no solo viene de organizaciones al interior de Estados Unidos, sino que es del gobierno mexicano, ya se ha hablado de las afectaciones que puede tener para miles de mexicanos en ese estado. Y pues en materia migratoria ubicada que Texas eh, ha seguido el ejemplo de estados como Florida, que con su ley SB 1718 que entró en vigor en julio del año pasado, ha provocado un éxodo silencioso de personas indocumentadas. Múltiples latinos han sido arrestados en el estado y tienen cargo bajo esta normativa que criminaliza el transporte de inmigrantes con estatus legal, eh, invalida todo tipo de identificación, que tengan en pide eh, suministrar tarjetas de identidad a las autoridades. Y recordemos que Arizona ya lleva más tiempo, ¿no? Así que lo claro. que se viene en Texas, eh, de cara a las próximas elecciones en Estados Unidos, de ganar el partido republicano, es un termómetro de lo que puede seguirse replicando en otros lugares de Estados Unidos con este tipo de posturas
1: ¿Qué, qué temas, eh, digo, interesantísimos, pero... Pero preocupantes. Lorena, como siempre, muchísimas gracias, que tengas un excelente miércoles y nos escuchamos muy pronto. Un abrazo.
0: Un abrazo también, David, y saludos a toda la audiencia.
1: Gracias. Es la doctora Lorena Mena Iturralde, pues hablándonos de estos proyectos antiinmigrantes más recientes en todo el mundo. Sin duda, delicadísimos temas.